0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲，在借贷合同纠纷当中，一方往往会说这个钱已经还了，现在已经不需要再还了。那法院该怎么认定？怎么样审查双方的这个主张呢？今天就通过这个案例和大家简单的来聊一聊。2010年的4月份，朱凌云为王永刚出具了借条一份。载明说，今天借到王永刚现金250万元。王永刚于是在借款到期没有归还的时候，向法院提起的诉讼，请求朱凌云偿还借款本金和利息。朱凌云呢，对于借条的真实性并没有异议，而且认可收到了250万元。但是朱凌云向法院提交银行汇款凭证等等证据。想要证明他已经偿还了借款，这个案件法院经过审理就认为，除了王永刚认可的5万元以外，朱凌云提交的证据不足以证明他已经偿还了全部的款项，所以就判决朱凌云偿还借款、偿还本息。在这个案件当中，出借人王永刚仅仅凭借着借条一张提起了诉讼。而借款人朱凌云呢，对借条的真实性没有提出异议，但是主张全部的款项已经还清了，并且提供了相关的证据进行证明。最终，法院认为朱凌云提供的证据不足以证明他已经偿还了全部款项，所以判决他败诉。他的理由就在于说。关于朱凌云的欠款数额问题，因为朱凌云没有提供充分的证据能够证明他已经偿还了王永刚的250万元的款项，他所提交的证据也都不能够证明他已经对于本案250万元的借款做出了处理，所以他的证据是不足的，不足以表明他已经还款了。那这个借条的证明效力问题呢？因为朱凌云和王永刚都是各自企业的法定代表人，双方之间有多笔资金往来。在这个案件当中，王永刚主张朱凌云借款250万元，提交了朱凌云出具的一份借条。借条对于借款人、出借人借款的数额有着明确的约定，而且朱凌云在一审、二审当中都认可了这个借条就是他本人出具的，对于借条的真实性没有提出异议。所以啊，对这个借条的证明效力应当予确认。王永刚虽然没有提供向朱凌云打款的证据，但是在原审当中呢，朱凌云认可借条是累计形成的，是他和王永刚之间多笔借贷累计计算之后打的总条，并且认可收到的这250万元。所以啊，朱凌云在二审当中又提出说，王永刚并没有实际的付款。双方不存在真实的借贷关系，他对于自己自认的反悔呢，没有提供有效的证据加以证明，所以法院也不予支持了。通过这个案件，我们就可以知道，在民间借贷案件当中呢，当事人应当时刻保持这种保全证据的意识，完整的保存相关的交易的文件，包括借款的凭证、合同、欠条、借据、收据等等支付的凭证。汇款凭证、转账凭证等等，这样做的好处呢？对于借款人来说，假设出借人是提起了恶意诉讼，可以列举此前双方的相关交易文件，证明他已经还款，或者是借贷关系不成立。对于出借人来说呢，在借款人欠款不还的时候，可以列举充分的证据，证明借贷关系成立，请求借款人偿还借款。对于这种借贷关系。相关的法律和司法解释当中做出了非常明确的规定。最高院出台的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》当中就明确说，出借人向法院起诉的时候，应当提供借条、借据、欠条等等债权凭证，以及其他能够证明借贷关系法律存在的这些证据。当事人持有的借条、收据、欠条等等债权凭证没有载明债权人。持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，法院应当受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，法院经过审理认为原告不具有债权资格的，就裁定驳回起诉。原告仅依据借条、收据、欠条等等债权凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩说已经偿还的借款，被告应当对他的主张提供证据来证明。被告提供的相应的证明呢，应当在证明他的主张之后，仍然应当由原告就借贷关系的成立承担举证责任证明。如果被告抗辩借贷关系尚未实际发生，并且能够做出合理说明，法院就应当结合借贷的金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况。以及证人证言等等事实和因素，来综合判断查证借贷关系究竟有没有成立，有没有借贷的事实发生。另外，《民事诉讼法司法解释》当中也明确规定，当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实，或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。当然，法律规定的免证事实除外。在做出判决之前，当事人没有能够提供证据，或者提供证据不足以证明他的事实主张的，就由负有举证证明责任的当事人一方承担举证不利的后果。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。